0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na drama Václava Havla Audience. Čím už to zdravíme, Josefínu, která si o to psala a všechny ostatní, kteří si o to psali. A dneska by to mělo být hodně krátké, jednak protože Audience má asi 20 stránek, takže to vychází maximálně na půl hodiny četby. Nebo si to můžete pustit na YouTube, je tam uh, dramatické zpracování i rozhlasová hra. A zároveň se nebudu moc strásit čas vyprávěnímu autorovi, protože pokud se na tenhle díl díváte teďka o prázdninách, tak všichni víte, kdo to byl Václav Havel. No a pokud se na tenhle díl díváte v kojetnu 2020, učíte se na maturitu a nevíte, kdo to byl Václav Havel, tak tu maturitu stejně neuděláte. Takže <laughs> ve stručnosti jenom řeknu, že to byl dramatik, spisovatel, essayista, filozof. Trošku taky dělal do politiky. A... Zároveň to byla jedna z předních osobností českého samizdatu, i tím je důležitý pro literaturu. A zároveň je to nejúspěšnější český dramatik 20. století, nejhranější ve světě. Dodnes se hrají Havlovy hry všude možně v zahraničí. Tuším teďka zrovna na Floridě někde v Miami, inscenují právě audienci. Tak, a co se týče dramat, tak Havel psala především texty, které se řadí do žádru absurdního dramatu. No, takže tam řeší takové ty klasické otázky, jako je nějaké selhání mezi lidské komunikace prostřednictvím jazyka, no, vlastně omezené schopnosti jazykové komunikace častým tématem hablových textů, nejenom těch uh, dramatických. A dále řeší prostě boj s byrokracií a pocit ztráty lidství a dosagte si jakékoliv kliše, které se používá při definování absurdních dramat, jako nějaká existenční krize člověka a pocit vykořenosti a tak podobně. No, ale na rozdíl od řady zahraničních autorů absurdních dramat, ať už to je Beckett, o kterém jsme mluvili, nebo Eugene Ionescu, tak přece jenom, řekněme, Havlová dramata jsou trošku víc společensky angažovanější. Ja, už jsme si říkali třeba v Čekání na Godota, že tam je to obecně vstažené na celkovou absurditu lidská existence a že Čekání na Godota je vlastně jenom kam jeho Too, co Sisyphovi, převedený na... Divadelní prkna. U Havla přece jenom nějaká ta angažovanost a kritika té své aktuální dobové společnosti je mnohem, mnohem patrnější. No, ať už je to v zahradní slavnosti, která je už z 60. let, anebo i u těch, řekněme, morálních absurdních dramat z let 70. No, a tak jsem teda zmínil už ta 70. leta, kam patří audience, a dále se řadí do série těchto Havlových dramat taky hry Vernisáž a. Uh, ne, protest. Jsem blbej. Protest. Ježiš, ten proces vystřihni dané, prosím těm. A tyhle tři hry spojuje to, že v nich vystupuje postava jménem Ferdinand Vaněk. A tahle postava je hrozně zajímavá, protože ono se jedná o takzvaný intertextovou postavu. Někdo by řekl migrující nebo migrační postava, to je celkem jedno, jak to chcete nazvat. A jde o to, že to je postava, která se... Jednak vyskytuje v různých dílech jednoho autora, ale na tom by nebylo nic neobvyklého, že prostě máme série knižní, ale vlastně migruje i do děl ostatních autorů. Jo? Tohle třeba platí o Švejkovi. Jo? Švejka sice stvořil Hašek, ale objevuje se pak i v dílech jiných autorů, dokonce i zahraničních. Jo? V bulharských dílech se objevuje Švejk, v německých nebo v rakouských dílech se objevuje postava Švejka. No a to tež platí o Vaňkovi. Jo? Vaňka. Do svých dramat zapracovali i Pavel Landovský, Pavel Kohout nebo Jiří Dinsbýr. Jiří sbír dokonce napsal pokračování audience v 80. letech, které se jmenovalo Příjem, myslím. A Bylo to vyložené pokračování Havlové hry. Jo. Znova se vrací na scénu Vaněk s tím sládkem z toho pivovaru. A... Ale tohle jsem nečetl, takže o tom... Nebudu moc vyprávět. No, děj tady vážně můžu odbít asi tak v pěti větách, protože děj tam v podstatě není. No, Ferdinand Vaněk, což je dramatik, který ale z politických důvodů přišel o místo v divadle a teďka pracuje v pivovaře, kde přikuluje sudy, tak si ho pozve na audienci, a už ten název je lehce ironizující. Sládek toho pivovaru, bezejmený, a my sledujeme tu jejich konfrontaci. Tu konfrontaci toho tichého, vzdělaného a slušného intelektuála Vaňka s tím buranským a s prostým a nevychovaným sládkem. A v podstatě tam jde jenom o to, že oni od sebe navzájem něco potřebují. Vaněk chce získat místo skladníka, protože zkrátka ze zdravotních důvodů potřebuje být trošku v teple a v tom skladu by měl možnost vlastně třeba i psát ty své hry. A bylo by to pro něj celkově výhodnější a Sládek od něj na chce, aby Vaněk na sebe sám psal zprávy pro Esté Báky. No. A v podstatě sledujeme tedy několik prvků typických pro absurdní dramata. Opakování promluv, postav, jo? Dojem, že jsme, že jsme vlastně v nějakém bludném kruhu, dojem, že jsme, že jsme vlastně v nějakém bludném kruhu, který je umocněný už tím, že v závěru té hry se vracíme znova na začátek a zopakuje se tam první scéna. Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na drama Václava Havla audience. Takže vidíme, že to všechno pojede od začátku a co dál můžu říct o tom ději. Jo? celkově tam je hlavní motiv Úplně očividně je ten kontrast mezi těmi dvěma hlavními postavami, jo, který už jsem zmiňoval. Tak, a ještě bych asi měl říct, co říkám skoro vždycky u dramat, že lepší než to číst podle mě je podívat se na nějakou divadelní adaptaci, nebo inscenaci teda. Už protože já jsem našel dvě, jednu teda divadelní, jednu rozhlasovou, a tam hrozně moc záleží na hercích. Jo. Na tom, jak to podají, a občas Slácka hraje vždycky a uh, v té rozhlasové hře tam tuším, Vaňka mluví sám Havel, a v divadelní verzi tam to hraje Abraham, který je výborný mimochodem. A oni tam můžou třeba jenom pomocí intonace udělat nějaké drobné rozdíly. A já obecně na potítku o dramatech nemluvím moc rád, protože přece jenom jsem vystudoval literaturu a ne drama. Oni, jsou tam určité rozdíly jo, a já prostě teorie dramatu úplně nerozumím. Jo, ale třeba jsem to chtěl ilustrovat na tom jednom momentě, kde se zeptá sládek Vaňka, mluví o Bohudalce, že? Že oni se tam jenom mezi řečí se objevují i některé skutečné postavy té doby. Bohudalová Jiřina Karel Gott nebo už zmiňovaný Pavel Kohout, spisovatel kterého sládek několikrát překřtí na holuba. A on se ptá v souvislosti s Bohdálkou ten sládek a měl s ní něco. No a v té rozhlasové verzi tam řekne Vaněk, já? Ne. A Abraham v divadelní verzi řekne, no já ne. No Takže tady trošku vidíte, že už je rozdíl ve vyznění toho, jak to ty herci dokáží podat. No a co je ještě zajímavé, u, nebo co, o čem chci mluvit v souvislosti s audiencí je to, že tato hra je celkem často kritizovaná, nebo obecně ty jednoaktovky Havlovy s postavou Bedřicha Vaňka. A teďka nemluvím, co se týče kritiky, tak nemluvím o takových těch typických inteligentech na internetu, jo, s tou jejich mantrou, že Havel psal hry pro několik intelektuálů, které normálnímu člověku nic neřeknou. O to mi nejde, ale řada odborníků kritizuje tyhle Havelové hry a tuším třeba Lubomír Machala vyloženě říká, že v těch hrách je patrný nějaký jako morální narcisismus a že ta postava Vaníka příliš jako se nadřazuje Těm ostatním postavám a že to teda vyvolává dojem nějakého narcismu. A tady já nevím, no, nebo někdo taky ještě by mohl argumentovat prostě tím, že ten vaněk se prezentuje jako, že skoro nepije a mluví strašně slušně, a pak někteří lidi říkají, že to je pokrytectví od Havla, protože on sám prostě, že pil. <laughs> to si budeme povídat. Jako tady zase ten problém pramení z toho, co já zmiňuji strašně často na potítku, že lidi a dokonce i odborníci v tomhle případě mají e, potřebu Vanika podávat jako Havlovou alter ego a spojovat ho se skutečným Václavem Havlem a z toho pak vznikají tady ty výtky, že audience a ostatní hry s Vaňkem jsou pokritické nebo morálně narcistní a tak podobně, ale tady Tady jako chápu to spojování postavy z fikčního světa s postavou z Lebensveltu. protože přece jenom Václav Havel byl osobnost, která byla aktivní na několika rovinách. Jednak jako dramatik, jednak jako esejista, filozof a jednak jako politik nebo dizident svého času. A on zkrátka všechny tedy ty roviny svého života často propojoval. No? Takže já chápu, že lidi tíhnou k tomu vykládat samotného tu postavu Vaníka jako alter ego Václava Havla, ale... Podle mě přece jenom, prostě Ferdinand Vaněk se nemenuje Václav Havel v té knize, jo? A už to, že to je migrující postava, která se objevuje i v dílech jiných autorů, kteří do něj třeba promítají nějaké své vlastní, ať už zkušenosti životní, nebo autorské politiky, Tak myslím, že tady ta výtka je dost jako nesmyslná. A zároveň, když už teda si vyzávorkujeme... Vaňka a podíváme se na ní čistě jako literární postavu, tak já myslím, že z toho, co my můžeme vyčíst z her, ve kterých se vyskytuje, ať už je to protest nebo audience, tak on sám sebe podle mě nepovažuje za nějak jako nadřazeného těm ostatním postavám a myslím, že my můžeme vidět i to, že jich třeba dvě stejmíra lituje nebo že s nimi soucítí. A občas je popíchne. No, třeba v Audiences, tam jsem našel dva momenty, kdy si myslím, podle mě, že to je od Vaňka trošku zlomyslnost. Protože v jednu chvíli mu říká ten sládek, já jsem sice blbec, ale jsem férovej chlap. A on mu odpoví to jste. No, takže tady myslím, že to je trošku popíchnutí, jakože zároveň mu říká i to, že je blbec. Jo? Nebo zároveň tam opět nevíme, jestli to je jenom nešikovnost Vaňkova, nebo jestli to je od něj zlomyslnost. Ale když mu tam sládek vyčítá, že on mluví jak kniha a on tomu nerozumí kloudně, tak, tak Vaněk mu řekne, no jestli vás to irituje. <laughs> no, takže tady opět nevím, jestli... Tady už by se záleželo na tom, jak to ten herec podá. No. Ale těžko říct. A především, podle mě, Vaněk ve všech těchto dramatech je spíš jako vedlejší postava. Že my víme, že on je velice pasivní. On odpovídá jenom... Ano, ne, nebo ve velice krátkých větách, nebo jenom vždycky tomu sládkovi potvrdí to, o čem on mluví. A, ale podle mě jednak teda ten vaněk slouží spíš k tomu, než aby něco říkal o samotné své postavě, tak slouží k tomu, aby odhalil charaktery těch ostatních postav, které se tam vyskytují. Jo? Že ta jeho nějaká morální nadřazenost tam není nějak zvýrazňovaná, nebo nějak zásadně. A zároveň Myslím, že v postavě Vaníka můžeme číst, aspoň mezi řádky, i určitou sebeironii. Že si uvědomuje to, že... Mm, jako on taky není zase až tak morální, absolutně morální, jak by se rád třeba sám sebe považoval. Protože vidíme, že třeba ta jeho pasivita v audienci trošku ustoupí vždycky ve chvíli, kdy on se snaží pro sebe získat to místo skladníka. Tam se nám vždycky rozpovídá, Tam začne používat trošku další věty, někdy i souvětí když se mu vážně chce. A myslím, že tam jsou přítomné i prvky toho, že on se pokouší s tím Sládkem trošičku manipulovat. No a v čem především vidím určitou sebeironii nebo polemiku s tím dizidenským postojem plným morálky a principů, tak to nacházíme v té závěrečné dlouhé promluvě Sládka, kdy že on mu nabídne, teda, že mu dá to místo skladníka, pokud na sebe Vaněk sám bude psát udání. A on mu řekne, Vaněk, že to nemůže udělat, protože by tím vlastně šelo proti svým principům. A tady já teďka budu muset citovat, ale můžete si to pustit, protože zkrátka tohle vyžaduje nějaké herecké schopnosti, které já nemám žádné. Takže cituji: Sládka, tak nemůžeš, ty teda nemůžeš. To je výborný. Tak se stra vybarvil, tak se stra ukázal, na mě se vykašleš. Já můžu být svině. Já se v tom bahně můžu patlat. Na mě nezáleží. Já jsem jen obyčejný pivovarský trouba. Pánovi tomu jde o princip. Ale co ostatní na to už nemyslí? Jen když on je hezký. Princip je mu milejší než člověk. Teplej flak ve skladu. To bys ode mě vzal. Ale vzít si kousek svinstva, ve kterým se musím denně brodit, to už se ti nechce. Konec citace. No. A tady někdo by to mohl interpretovat prostě jenom jako výlev opilého bůrana. Prostě neslušného a cokoliv mu chcete přišknout za atributy. Ale podle mě v této promluvě je zrnko pravdy ze strany toho sládka. Že zkrátka ten vaněk, byl by pro něj opravdu takový problém sám na sebe sepsat nějaké udání, nebo ne udání, zprávu. Jak mu tam říká ten sládek, když on by si tam mohl psát, co by chtěl a mohl by vlastně i tu tajnou policií manipulovat. No, takže tím by prostě nikomu neublížil. Snad kromě těch st kteří prostě komu na nich záleží. Ale on přesto to odmítne, jen a pouze kvůli principům. A myslím, že tady má sládek skutečně pravdu, že říká princip je ti než člověk, ale, jako, ale vzít si kousek svinstva, ve kterým já se musím denně brodit, to už se ti nechce. No. A tady myslím, že na tom něco je a že se to uvědomuje i Vaňkova postava. No, nebo nebo chcete-li tak Havel prostřednictvím Ferdinanda Vaňka. Protože přece jenom, jak napsal v té samé době, tuším, Ivan Slavík, další z autorů, kteří byli mimo ten oficiální literární život v té době, tak on napsal parafrázu, pokud společnost žije ve sračkách, neumaže se jenom ten, kdo se vznáší. A myslím, že tady se trošku ukazuje, že to vaňkovo vznášení se taky není možná jediné správné řešení. A zároveň, v samotném závěru té hry, Vaněk vlastně klasne na tu sladkou úroveň, kdy vypije na ex pivo a řekne, že to je všechno na no. Takže tím taky myslím, ta postava toho morálně narcisistního dezidenta je trošku narušená. Hm. No a nevím jako moc, co víc o tom říct. No. Já osobně by si tohle k maturitě nebral, protože je takhle krátká díle o nich se těžko mluví, no. Takže to je asi všechno. Doufám, že jsem nezapomněl na něj zásadního. Opět, jestli ano, tak, tak mě doplňte. A obecně by mě vlastně zajímalo, jak dneska třeba je reflektovaný Havel u čtenářů, a jestli ho ještě vůbec, jestli někoho zajímá. Já doufám, že jo. Už protože já jsem ho měl dost strád, jako politika a kdysi na Trutnově na festivalu jsem ho viděl i naživo, když tam měl přednášku a to bylo celkem ho poslouchat. Zkrátka, tenkrát mě bylo samozřejmě asi 15 let, ale připadalo mi, že cokoliv řekl, tak mi znělo jako nějaká absolutní pravda, se kterou se vůbec nedá diskutovat. Ale nevím, no, už dlouho jsem od něj nic nečetl, žádné eseje nebo tak, asi bych se k němu měl trošku vrátit. No ale už se nebudu ponořovat dál do vlastních myšlenek. Takže tohle bylo všechno. Příště zase bude filozofie, a jelikož já ten díl natáčím ve stejný den, kdy vyjde Peterson, tak ještě nevím, o co se napíšete. Ale takže na obrazovce teďka byste měli vidět, o čem se budeme bavit příště. A tak samozřejmě pokud se vám díl líbil, přestože bylo kratší, já sem trošku suší, tak dejte like, dejte odběr, dejte koment, sdílejte, komentujte, přispívejte na Patreon a nevím. To je všechno. Čau.